0: こんにちはあきです今日もパリで学んでぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさんご無沙汰してますご無沙汰してますお元気ですか<笑>お元気というかね<笑>もう本当久しぶりっていう感じなんですけれども、ね、あの9月が
1: 怒涛の9月じゃなかったですかそうですねで 9, 9 10、10とね10まで引きずりましたね
0: 私は、うんうんで11月になっってしまたたみたいなで
1: 中の、ね、最後の方から11月はの頭はあの
0: バカンス,カンス秋休みですからね、はい、なので気づいたらもう11月になっていたという感じなんですけど、はい、あのさゆみさんが、まあ、ちょっとイギリスに行ってたロンドンに行ってたということなので,なでちょっとねロンドンの話を聞きたいなと思うんですが。うんうん、秋さんも夏にってたんですよね,ね、はいうん、じゃあお互いのちょっとロンドンの印象印象って感じですね。まあ私は田舎も行ってたから、うん、ロンドンは合計1週間弱ぐらいなんですけど、うんうんうん、まあ夏なんでね観光客も多いからちょっと今のロンドンと違うかもなとは思ったんですけど。うん、今のロンドンも観光客すごい多
1: かったですよ。うん、アメリカとか、うん、フランス人も結構来てたかな。うん、あとはアラブ系、うんのいろんな国々、ア、う、ジ、ん、系多いですよね。中国系多かったですよ。えー、とっても日本からの方もちょくちょく見かけたか安だからね
0: 。あんまりいなかったですね。でもで、うん、もう冬じゃないですか。佐藤さんが行ったタイミングって、うん、どんなもう薄暗い感じ
1: ？もうね夕方五時半ぐらいには暗くなり始めて、うん、もう六時とかは結構。暗かったかなで、もうみんなコートって感じですかそうですね。コートの人もいたし、電車の中はちょっと暑かったりするので、うん、ノースリーブとかね、<笑>半袖の人も時々いましたけど、もうでもやっぱりみんなコート着てますね。で,すよ
0: ね、うんでまあ、パリもそうですけど、一気にほらみんなコートを着だして、うん、でまあちょっとみんなカラスっぽくなっていくじゃないですか。そうだんだん暗めのね、色ばっかりのね、スイッチしていきますよね。うん、ロンドンの人って、うん、まあ、その夏行った時はね、またちょっと違ったんですけど、うん。どうですか、やっぱりこう、パリみたいに黒っぽくなるのか、やっぱりちょっと原色系はあったりする。のか、うんあのー、多分おしゃれな若い人たち。うん結構黒
1: を着るんじゃないかなという印象があるんですけれども、まあ、おしゃれだけれどももうちょっと年配の方とかは、うん、もうすごいこうオレンジの真,真オレンジのコートとか、うん、一色だけパキッとしたものを着る方っていうのが多い。うん、で多分アラブ系のロンドン在住の方なのかもしれないですけども、うん、そういった方々は色というよりは。うんブランドものがすごくてもう皆さん持ってるものがシャネルだったり、うん、もうすごいですよ。
0: え本当それは何服,バッ
1: グとか服とかもバッグも,服,も,ッグも服,服とかももうなんかグッチグッチグッチとか、うん、あのロゴが入りまくってるものとか、うん、ロゴの入りまくってるストールとかもうすごかったりそれはすごく目立って
0: 多かったですね。パリって、うんあの現地の人現地っていうか、その観光客じゃなくてね、うん。あんまり1ブランドでバンバンバンって、それもロゴ入りバーンみたいなイメージあんまりないんだけど、うん、ってないですよね,ね。
1: でもね、ロンドンに在住の中国系の方はもう、うん、もうすごかったですよ。ああ、そうなんだね。うん、あのディオールとかす,すぐにわかるものをやっぱり全身というかうん。うんまあ結構うかトータルに身につけてる方がすごく目立ちました、うんうん、なるほどね旅行者も含まれてるかもですけどでも現地にどうやら住んでるっぽい感じの現地の方と一緒にいる感じの中国系の方とかそういう方目立ちましたよやっぱり。うんうんまあ、薄着だから私の時はあんま
0: り気づかなかったんですよね、うん、夏がね。だん
1: だんこうね洋服を重ねてきて、うん、秋冬になってくるとそういうのが目立つかもしれない。ねうん、そうコート着るとまたちょっと違ってくるしね。そうでストールとかでねロゴが出てくる人もいますよね。ね巻物いました結構ま巻物はまだいなかったかなあんまりなんかね、うん、とにかくロンドンは巻物しないんですよ私のイメージはでもね一人、うん、やっぱりビクトリア・ベッカムみたいなかっこいい感じの女性がいたんですけども、うんはい、その人も寒いだろうにあのコートが V なんですね、うん、でそこに何も
0: つけてなかったそうなのそれなんでまああのねこれは私がイギリスに住んでた時からそうだったんですよ、うん、マフラーとかストールっていうのを巻かないんですよコート着てんだけど V ネックで首バーンと開けて、うんうん、でも帽子とかをかぶってるわけかぶってる人多かった、ねうん、でも首周りは全然何もしないんですよなんでなんだろうっていつも思うんですよね通気性を良くするのはそんなことないん、ねそれがね、うんうん、私の中でのイギリスとフランスの違いなんですよ、うんうん、確かにストールビジネスでも
1: 私が、ね、関わってたストールビジネスでも、うんはいパリでの展示会で来てたお客様はあまりほとんどロンドンっていうところ、うん、イギリス系はいなかったんですよです、ね、たった2人かな、うんうん、でもその方たちも買ったのが購入したの一組、うん、で、あとはほとんどイタリア人フランス人スイス人ドイツ人あのオランダ人とかスペイン人とかでしたね
0: なるほどね、うん、じゃあヨーロッパ大陸でも、うん、まあオランダとかドイツの人もまあ興味はあるけど少なかったですけど、うん、でもやっぱり買ってま
1: したね寒いからわかんないんですけどまあでもい、ね
0: 、いですよね,ね寒いはずなんですけどね、うん、だからねまあ私夏行っただけだから、うん、夏はまあしない人も多いのででも私、うん、夏寒かったからうんま巻かないと絶対ダメだったんですけど。首元ね、あの巻くだけで
1: も全然こう寒さを感じないんですよね。よね3首だっけ？分かった。寒さを感じないんじゃないですか？うん、首？イギリス
0: の方たち、えー。寒さに強いとか。いや強いのはあると思いますよ。だってあのダウンジャケットの中 T シャツとかね、そういうの結構多いんで、うん、体温は絶対高いとは思うけど。うん首回りってねちょっとするだけであっ暖かくなるんでね私の中ではだから私の中でも七不思議なんですよやっぱり巻物をしなんですね本んにっていう感じで、うんうんうん、あとはなんか確かに見なかったかも、うん、そう言われればね、うん、そう私はまあする方だからねよけ気になったんですけど柄どうでした柄柄のね柄私結構夏柄多かったんですけど、冬は私が見かけ
1: たのはチェッ
0: ク。<笑>ああ、まあ、これはね、でも流行りっていうのもあるかも
1: しれない、ね。チェックがありましたね。あとはね、私の見たところ、こうある層はやっぱり。お花柄が大好き、うんで。徹底的にそれ。花、うん、花。をこだわる層が好きな人が好きですよ、ねうん。いるんじゃないかなと思いました。うん
0: もうイギリスの伝統みたいな感じなんですかね、うん、文化みたいな感じですかね。そそあのウィリアム・モリスに始まり、うんえっと、ローラーシュレーとか、うん、リバテ
1: ィとかね、ああいったところでやっぱりお花柄っていうのは
0: 、うんううん、やっぱりほら。ね、庭園とかねああいう感じがあるのかなんかフランスってあんな花柄はそんな見ないんで確かにね、うん、やっぱイギリスっぽいのかなっていう感じはしますよね確かに、うん、だってあの花柄とかのああいうワンピースとかをじゃパリで着てたら多分パリの人じゃないなって思うか,かもしれないです、うん、私花柄の
1: ニットのアンサンブルを持ってるんですけど、うんはい、着る機会がない<笑><笑>ロ,ンロンドンできなくちゃみたいな<笑>一応でもね夏サマーニットなので、うん、ちょっと寒いかなみたいな感じなんですよ、うん、確かに、えー、で確かに割れると、うん、本当にあんまりパリでは花柄見なかったかな、えー、あとねひょうん、柄のワンピースを全身で着てるマダムとか、うん、結構いましたね、うん
0: ひょうん、ヒョウ柄、いますよね、ヒョウ柄って言っても、あの、まあ。あんまり、下品に着る感じではないとは思うけども、ねうん。この方たち
1: 、私今写真見てるんですけど、うんうん、すごかったのが、一人がヒョウ柄、一人がゼブラ。
0: <笑>だったんですよ、二<笑>人で、アニマル、すごかった、うん。まあ、今年アニマルも着てるっていうふうに聞いたので、うん、まあ。あるんでしょうね,ね、うん、
1: でその方たちが座ってる時はそんなに目立たなかったんですけど立つと結構あの大柄なお二人だったのですごい
0: インパクトでしたね。うん大柄ダニマルだじゃあ、ちょっとね、またイギリス系のね、はい、ファッションと、またパリは違うなっていうのを改めて感じたって感じです
1: ね。またね、この冬、秋冬のパリのファッションも、
0: ねね、これから、
1: か、う、ね、ん、あのレポートしたいなといすいで
0: すね。はい、それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、実はメールマガジンの方で書いていた。ことなんですけれどもあまりにも長くなってしまったのでこちらの方でお話をしたいなと思います。それはですね金脈ととななるる自分の才能を見つける方法っていうことなんですよでやっぱりまあセッションとかでお話ししていると例えば何か新しいことをしたいとかね、まあ、それが仕事という形なのかビジネスという形なのかまあ本当に趣味っていう意味なのか、まあそれは人によって違うと思うんですけども、何か新しい挑戦をしたいでその時に自分の才能を生かしたいって思ってる方は多いと思います。そしてその才能を金脈に変えられたら、これって素晴らしいんじゃないかなって思う方も多いと思うんですよ。まあ金脈に変えるっていうのはこの才能にまあお金を払ってくれる人がいる。要は。お金を払う価値があるっていう才能であるってことなんですねで、この金脈となるあるいはまあ価値としてねお金を払ってでも価値があるというまあその才能なんですけどこの金脈になるかっていうのは私自身はこれマーケティング要素がやっぱりあると思うんですよやっぱり自分の中で本当に才能があってもそこにお金を出すかどうかいいくらぐらぐだったら出すかっていうのは、まあ、もちろん社会情勢とかね、まあ、その時の流行りとかマーケットのニーズこういったものがあるので一概に才能イコール金脈になるかっていうのはやり方を考えないといけないのは確かなんですなのでマーケティング要素、まあ、ビジネス的な要素コマーシャル要素ですよねそういう要素をきちんと加味して入れられるかっていうことは、まあ、大前提。なんですねでじゃあねその金脈になるかどうかはまあ置いといても自分の才能っていうのがどこにあるかこれはねなかなかね分かんない人も多いと思うんです。私自身も分からないいこと多いですでこれはねやっぱり自分では自分のことは分からないっていうねまあしょうがないことなんですけどもだからこそこの才能っていうのは私は案外周りあるるいいは他人が教えててくれるものだと思っています一番のポイントはこれは私もねよく課題でも出してるんですけども周りの人にとってはとてもすごいことだけれども自分にとっては当たり前そういうところにその人の才能はあると思ってます。つまり自分では大したことないよねって思ってももちろんそのレベル感は上には上がいると思うんですけれどもでもその人のやってることを見てすごいねって思う人がいるわけでその人にとっては価値があるものなんですよたとえ本人が本人というのは自分自身が当たり前と思っていることだとしてもなのでそういう意味では他人のすごいねだけど自分では当たり前と思うものに関しては一種の才能だと私は思っていいと思ってますただポイントは他人がねそういうふうに言ってくれても自分では当たり前と思ってしまうので自分ではなかなか気づけないということになりますでこの他人が教えてくれるっていう意味でまあ、直接的にね私の才能って何だと思うって聞きまくって答えてくれる人もいると思うんですけど、まあ、なかなかね分かんない場合もあると思うんですよね、まあ、なのでサインをしっっかり掴むっていでここでね自分のこの才能が分かるっていう時に私は2つのポイントがあると思ってるんですよ。でその話をしたいと思います。でまずねこの自分の才能が分かるという、まあ、周りの声とかによってなんですけどこれってね自分の方向性生かしたい方向性、まあ、要は私がよく言うゴールなんですけど要は叶えたいことやっていきたいこと達成したいことっていう方向性がはっきりしていないとその一見ね才能の原石と言われているものは才能として開花しない可能性があるってことなんですよつまりこの才能の原石を生かすかどうかはあなたのゴールがはっきりしているかどうかってことなんですねでこのゴールここに行きたいこれができるようになりたいって言ったところにあなたの才能の原石が同じベクトルを向いていればこれを生かそうっていう意思になるじゃないですか。でもね、その曖昧だったり、ゴールがあんまりよく分かってなかったりすると、その才能の原石は、才能はあるかもしれないけど、どう生かしたらいいか分からないってことなんでしょう。で、ここで、まあ、私自身が、まあ、メルマガでも書いたんだけれども、まあ、これ私のね、話をしたんですね。で、私は、なぜか中学2年生ぐらいからこれからはね心の時代が来ると今から40年ぐらい前に思ったわけですよ、まあ、当時はねまあオカルトですよ完全にでその時にねカウンセラーになりたいとかねカウンセラーにすごい興味を持っていたんですけれども当時の私は、まあ、今もそういうところすごくあるんですけれども完全に共感型なんですねだから例えば人が何かこう感情が湧き出てくるともうそれにすぐ反応しちゃう人なんですよだから相手が笑えば嬉しいし相手が悲しければ泣くしで人が泣いているその泣いてる理由が分かんなくてももう反応しちゃうんですねすぐ泣いちゃうだからもう映画とかドラマとかはもう完全にもうジェットコースターすぎてねもうある意味カモですね制作者から見たらもう思った通りに感情が反応するタイプみたいな。でこういう人はですね正直、まあ、カウンセラーに向いてないんですよ。っていうか身がもたないんですよねこれ。でもうすぐ泣くからすぐ感情高ぶるから、まあ、カウンセラーになると言っても自分の能力はないとどっかで思ってたんですよね。でなぜか同時にまあ、これ社会人になってから、まあ、大学の後半から社会人になってからなんですけどもだんだんまあ社会人になってからかなやっぱり物事を非常に客観視できるようになったり物事の本質を見るっていう練習をしたり抽象度を上げたりっていうことを、まあ、仕事柄必要になったのかなとは思うんですけどもやるようになったんですね。なのでまあ、24歳の時に初めてまあ管理職向けのね自分の年齢の倍の人向けにカウンセリングをやったんですけどこれ感情が揺れてたらカウンンセリングできないいじゃななですかなのでこの抽象化する状態とカウンセリングっていうのをセットにできるようにまあトレーニングしたというか、まあ、せざるを得なかったというかねもうはっきり言って OJT ですよ。もう実践でやりながら学んでったって感じなんですね。で、まあ、それをきっかけにして、まあ、例えば私がお友達の相談とかに乗ると、すごい、ただ聞いてくれてありがとうじゃなくて、すごく整理できるようになったとか、何をやれるか、まあ、はっきり、切、ま、り、あ、が晴れたようになったので、非常にすっきりしたとか、まあ、そういうふうに言われることが多くなったんですよ。だから、まあ、私としては、まあ、その時は何とも思ってなかったんですけど、まあ、人からよく相談を受けるという意味ではただ愚痴を聞いてくれる友達っていうよりはもうちょっとなんか解決法が見えたとかね視点が定まったとかっていう感じで言われるようになったんですね。で多分ですけど私は多分答えは言ってないと思います。言わないようにはしてますだって本人が決めることだからなのであんまりこうした方がいいよあした方がいいよっていうタイプではなかったんですねで私がまその能力が多分私は原石としてあったんですよ多分でこれをまあ、例えばコーチングとかセッションでまあ、ビジネスとしてね仕事をするってフランスに来てから決めた後に開花したと思うんですよねでこれは自分がコーチングをするできるようになるっていうゴールがあるからなんですよそうじゃなかったらこの原石は多分お友達とかには生かされてたけど仕事で生かされることもなかったしまあそれは私がコーチングをするとかセッションをするって決めたから自分でその能力を高めると決めたから私の中では緊脈化してったはずなんですね。だから才能って相手が教えてくれるけど自分がここに行きたいってゴールとベクトルが合ってないとあるいは無理やりでもいいから合わせていくっていうのが私は大事だと思ってるんですけどじゃない限りは無理だと思うんですね正直。っていうか宝の持ち腐れというか気づかかずに終わってしままうううととそういいう感じだと思いますだから私が言うのはみんな原石は絶対あると思ってるんですね。誰にでもあるだけど気づかないからモヤモヤするんですよ。で気づくきっかけをいろんな周りからサインとして受け取ってるはずなのにどこかで私にはないんじゃないかとかね気づけないんじゃないかなって、まあ、そういうのが邪魔をしてしまって見えなくしてしまうということはあると思います。でもう一つのこれ二つのうちのもう一個。一つは今言ったようにゴールがあるから才能は生かされるということなんですけどもう一個、まあ、これはメルマガで書けなかったからここで初めて言うことなんですけどもこれはねやっぱりその能力があるかどうかはやってみないとわからないしその時点でその能力を生かそうって私も思ってたわけじゃないんですよ。ただコーチングできるようになりたいコーチになりたいっていうのがまあ、ちょうど13年前14年ぐらい前に思ったことなわけですよだから自分のその才能っていうよりもここに行きたいっていうゴールしかなかったんですねでじゃあ才能が原石としてある才能をより生かすためにはこのもう一個の作業が必要なんですけどもこれはねもう徹底的にやりきるってことなんですよ定的にやりるまあもっと言うと卓越するレベルまでやりきるで能力がないとか判断している人は大抵はやり切ってないいいケースが多いと思います本人は、まあ、やりきったのかもしれないけどやりきっている実感があれば私はねそれでいいと思うんですけど大抵の方は「あ私って才能ないわ」とか「無理だわ」とか時間的には長くやってるけどやりきってる感なく終えてる方って結構多い,いと思うんですね。でこの適当にやってたとかねやりきらないままで才能が金脈のように開花していくことはそうなかなかないと思います。もちろん偶然でね一発屋的におーっていいう場合はあるかもしれないでもそれって自分の中で金脈になったっていう実感なかなかまだ持てないと思うんですよ。で持つためにはやっぱりある程度の量とある程度のクオリティは絶対必要だと思うんですね。でそれが私は一つのやりきった感に出るんじゃないかなと思うんです。だから他人が教えてくれれるかもしれないその筋脈の、まあその脈原原石石ですよね才能の原石は自分でやっぱりゴールがある。まあ成り行き任せでもね才能が開花していく場合もあるけどそれはきっかけであってある程度の力に持っていくためにはやっぱり偶然のきっかけから徹底的にやりきってるところはあるのでまあゴールから。徹底的にやり切るっていうこの2つが私は条件にななってるんじゃないかなと思いいますいろんな方を見ているとやっぱりねまあゴールがはっきりしてるっていうのもあると思うんですけどこの2番目のね徹底的にやりきってる人これはねやっぱ卓越してますしやっぱり自分の能力を客観視できるレベルまで持ってっているだから評価されるんじゃないかなと思いますのでもし。自分の中で不完全燃焼みたいなものがあるのであれば、まあ、ある程度の時間それからまあ量ですよねそれからクオリティここに徹底的にコミットしてみるっていうのはおすすめじゃないかなと私は考えましたということでまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。